1: par Simon Rubik.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Laurent. Salut Julien Salut Simon alors Julien, tu es le directeur du marketing digital pour la branche News de TF1. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quoi consiste ton métier aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Mon métier, euh, en fait, c'est un métier d'offre numérique. Euh, moi, je travaille dans une grande maison qui est un média au sein de la direction de l'info et euh, le métier du marketing digital, il recouvre en gros quatre grandes réalités. La, la première, c'est très digital, évidemment, c'est le produit. Euh, c'est toute l'activité des produits. On travaillons avec les rédactions main dans la main pour euh, proposer la meilleure expérience de nos contenus sur des supports numériques aux utilisateurs. C'est toutes les logiques d'audience. Et dans les logiques d'audience, c'est euh, à la fois tout ce qui est, euh, euh, évidemment, euh, mesure de l'audience, reporting, mais aussi data, analyse euh, et compréhension. Et toute l'intelligence finalement de la donnée et d'un autre côté, c'est tout ce qui est acquisition. Et c'est le troisième pilier de mon job, c'est le business. Donc c'est le suivi du PNL des activités numériques et là on va dire la bonne marge du modèle économique. Et puis je travaille sur un quatrième pilier et de plus en plus... Et c'est, je pense, ça qui, qui va notamment euh, intéresser notre discussion. C'est euh, le sujet de l'innovation. On a une direction de l'innovation dans le groupe TF1, avec qui je travaille beaucoup, euh, puisque l'information, c'est un terrain formidable pour aller euh, chercher des euh, et défricher des sujets, des pratiques, des usages. Euh, et donc, voilà, l'innovation, c'est le quatrième pilier de, de, de mon travail.
0: Donc, tu dis que l'information, c'est évidemment un pilier euh, important dans, dans le groupe. Hein. On, on connaît euh, TF1, les chaînes de télé, euh, toute la partie en ligne, et on sait que l'information, ça tient une place importante dans la stratégie du groupe. Et évidemment, encore plus euh, dans les périodes de crise, Là comme on a vécu depuis ces, ces derniers mois, les médias, et notamment les marques fortes de médias, un peu comme TF1, jouent évidemment un rôle clé. Et pour accompagner justement votre audience euh, autour de cette actualité, autour du coronavirus, vous avez justement cherché à innover et à proposer un chatbot d'infos lié au coronavirus. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet Parce qu'en préparant l'enregistrement, tu m'as dit qu'au départ, tu ne savais pas trop dans quoi est-ce que vous vous lanciez en démarrant ce projet. Donc, est-ce qu'on peut revenir à l'origine et d'où est-ce que c'est venu vraiment à la base, le lancement de ce chatbot
1: Oui, alors il vient... Euh, le Cette idée, elle... Euh... Elle vient en fait de notre éditeur, de l'éditeur digital du groupe Olivier Ravanello, qui est en fait on réfléchissait à la meilleure façon, évidemment, de répondre à toutes les angoisses et les questions que les gens pouvaient se poser. À ce moment-là, on était une dizaine de jours avant le confinement, donc en gros, on est début mars. On est, oui, c'est ça. La, la, vraiment la première semaine de mars. Ça fait un mois que le sujet, un mois, un mois et demi que le sujet du coronavirus, il est là. Ça fait deux, trois semaines que l'attention, elle commence à être vraiment importante. Et, euh, et, et, et puis nous, on est en tant que média, on a un rôle qui est important, c'est qu'il faut qu'on réponde évidemment aux questions de base des gens. Et euh, ce que font les gens en général quand ils se posent des questions, c'est qu'ils les posent à Google. Nous, notre métier, une partie de notre métier, en tout cas marketing digital, c'est de faire en sorte que ce soit notre article qui ressorte plutôt qu'un autre. Mais là, on s'est dit, c'est quoi la bonne solution pour que tous les contenus qu'on produit et toute la connaissance qu'on fabrique et toutes les informations qu'on qu est en train de, de mettre en place, hein, on était à ce moment-là près d'un millier d'articles déjà publiés, euh, comment est-ce qu'on arrive à les centraliser dans une seule expérience sur nos supports, sur notre site, en l'occurrence sur SCI.fr Et donc là vient l'idée euh, d'un chatbot euh, donc tu, tu dans ta question tu dis euh, on savait pas très bien où on allait oui en fait on sait on savait pas très bien ce que ça allait donner pour être très franc on, on sait où on met les pieds on voit à peu près ce que c'est un chatbot mais euh, on sait pas euh, si c'est vraiment très probant il y avait pas vraiment euh, d'exemple à ce moment-là euh, de on va dire de use case d'utilisation d'un chatbot dans un contexte d'actualité encore moins en pleine crise donc, dans un contexte de, de crise, euh, on s'est lancé. Euh, et, et puis, je crois qu'en fait, plutôt, euh, ça a été plutôt
0: un succès. Alors, du coup, ça veut dire quand même que ce format-là s'est imposé. C'est le premier auquel vous avez pensé. Vous ne vous êtes pas dit, euh, on va faire un moteur de recherche un peu amélioré. On va faire, euh, je ne sais pas moi, un catalogue. Le format conversationnel, c'est finalement celui qui s'est imposé naturellement à vous, quoi.
1: Ouais, très naturellement. Euh, il est, euh, mais parce qu'en fait, il fait beaucoup de sens euh, quand euh, et, et quand tu es un média d'information, finalement se donner, se doter d'un outil qui qui donne la parole aux gens, euh, c'est globalement une bonne pratique. Enfin, pendant 15 ans, euh, on, tous les sites ont laissé ouverts leurs commentaires, ou ouverts, plus ou moins fermés, mis sous autant. Mais bon, on, on développait. Euh, un embryon de logique conversationnelle. Aujourd'hui, on sait que les commentaires, globalement, ça crée pas beaucoup de valeur. Là, tout d'un coup, le chatbot, pour être très franc, ça nous apparaît un peu en, enfin, on, on, on l'apprend en marchant au fur et à mesure qu'on monte le projet, mais on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est euh, évidemment un super format pour que euh, les gens euh, puissent, euh, puissent s'exprimer. Très bien.
0: Et vous aviez déjà déployé un chatbot sur un autre sujet avant Ou c'était vraiment la première fois que ce format-là a été utilisé dans... Alors
1: non, c'est vraiment vraiment la première fois. Euh, et à l'info de TF1, ça j'en suis certain. Et dans le groupe, euh, j'en suis quasiment certain. En fait, je vais être, je vais être, non, je vais être plus précis. On a un, un petit historique à l'information, puisqu'on avait déjà fait... On avait déjà développé un petit chatbot automatique euh, basé sur des flux et euh, sur des flux pour donner des résultats d'élection. On avait fait ça un peu comme un prototype, où en gros c'était un bot de Facebook et euh, on avait euh, branché des API dessus puis on avait fait en sorte que les gens puissent euh, euh, demander quel était le résultat dans leur commune. Mais okay. là, il n'y avait pas vraiment de logique conversationnelle. C'était euh, c'était beaucoup beaucoup plus basique. Euh, là, on a vraiment voulu euh, attaquer le sujet du langage naturel. C'est ça qui était plus marrant.
0: D'accord. Donc, alors, et, et Justement, concrètement, comment est-ce que ce bot fonctionnait je, je pouvais lui poser des, des, des questions quel, quel type de questions est-ce que je pouvais poser Et quel type de réponse est-ce que j'allais obtenir, du coup
1: Alors, on... l'expression était libre. Ce qu'on qu a appris avec notre partenaire Cluster, qui la techno qu'on a utilisée pour faire le bot, c'est que c'est pas mal de mettre les gens dans un peu dans des rails ou de, de, de proposer quelque part des, des scénarios de départ, mais euh, globalement, l'expression était libre. Euh, tu pouvais donc, en tant qu'utilisateur, poser n'importe quelle question à ce chatbot euh, et l'objectif, c'était qu'on y apporte autant que possible une réponse. Ces réponses, elles étaient de plusieurs natures, euh, elles étaient euh, soit des petits éléments de texte qu'on avait euh, rentrés dans le chat dans le chatbot, soit c'était euh, des éléments de texte qui étaient augmentés de rebond vers des articles qu'on avait publiés, soit euh, c'était des avis d'experts qu'on avait agrégés puisque on a la chance dans le groupe TF1 euh, d'avoir des gens très compétents qui on est capable de déclencher sur des sujets en l'occurrence sur le sujet euh, du coronavirus très tôt on a, on a impliqué Gérald Kerziek, qui est le Gérald, qui est le, à la fois évidemment qui est un médecin urgentiste très référent, euh, et assez connu, mais qui en plus euh, est le consultant santé pour la chaîne LCI, pour la chaîne TF1, et avec qui tout de suite on a travaillé des premiers éléments de réponse. On avait euh, au lancement une cinquantaine d'éléments de réponse qui étaient euh, le produit de lui. Euh, son, c'est lui le docteur qui les écrivait euh, pour parler des symptômes. Donc, euh, tu pouvais lui poser n'importe quelle question. Et nous, au départ, on a fait en sorte que les réponses soient soit des éléments de réponse texte, soit des éléments de réponse texte enrichis, soit des avis d'experts qu'on avait rentrés dans la machine.
0: Donc, il y a eu... Euh... Il y a eu aussi une production de contenu dédiée à ce chatbot. Ça n'a pas été uniquement du renvoi vers des contenus qui pouvaient déjà exister sur le site ou qui auraient été publiés de toute façon dans, dans, dans les pages du site. Quoi. Il y a eu aussi une production dédiée à cette expérience conversationnelle.
1: Oui, euh, et, et je pense que c'était très important. Et, et, et pour, même, pour être même le plus précis possible, on a, fait, euh, on a rétro-produit du contenu. C'est-à-dire en fait, on est parti de cette fameuse base de, 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 de milliers, de, 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 de plus de, de mille articles qu'on avait produits à ce moment-là, qu'on a repassé intégralement et on, dans le, dont on a extrait des éléments de réponse à des questions que les gens pouvaient potentiellement se poser. Euh, donc, c'est un vrai boulot de fichier Excel. Hein, c'est euh, « j'identifie un article, j'attache son URL, j'isole des éléments de réponse que je rattache à des questions ». Tout ça, on l'a fait faire par la rédaction, euh, et donc, on avait euh, à temps plein une personne de la rédaction qui était dédiée à ce travail. Donc, pour résumer, cette personne, Amandine en l'occurrence, dès le départ pour la rédaction, elle a trié les contenus, elle a rédigé des réponses, elle a linké ses euh, réponses, en tout cas, elle a maillé on va dire ces réponses avec tous les contenus qu'on avait déjà produits. et oui évidemment c'était une production dédiée parce que dans un chatbot tu peux pas faire une réponse en 1500 à 2500 signes ce qui est la taille moyenne d'un article sur un média d'information numérique donc il faut bien faire des réponses très synthétiques donc il y a eu aussi beaucoup de réécriture Rouf, il faut arriver à ouais, dire en vous... format tweet... Ce que, ce que ça veut ce dire, c'est que vous vous
0: êtes pas contenté de, de renvoyer vers des liens. Vous avez vraiment tenu à ce que l'expérience, entre guillemets, elle puisse suffire à elle-même et qu'on puisse déjà avoir les réponses à nos questions à cet endroit-là sans avoir nécessairement besoin d'aller sur une autre page, lire un autre article. L'expérience, elle pouvait ouais, se suffire à elle-même, elle était finie, entre guillemets, quoi.
1: Ah, totalement en fait elle était okay. finie elle est infinie mais parce qu'en fait parce qu'elle a évolué euh, tout au long du dispositif et mmh. euh, et elle a évolué au gré des demandes et des besoins des gens mais oui en ça elle était finie c'était une expérience globale on voulait pas que à ah, une réponse qui est euh, j'ai de la fièvre que dois-je faire on réponde euh, une url ou un lien vers un article on voulait que ça réponde en disant « vous avez de la fièvre, c'est potentiellement un symptôme. Euh, voilà les symptômes en général qu'on constate. Voilà euh, la, les premières actions qui seraient logiques que vous fassiez à ce moment-là. Et si vous voulez en savoir plus, voici un article beaucoup plus complet qui va parler du sujet des symptômes du coronavirus. Euh...
0: » ces productions là de, de de contenu dont vous nous expliquiez un peu que c'était basé sur à la fois de l'existant euh, en provenance de, de soit de votre consultant santé soit euh de la rédaction web, est-ce que les, les autres entités du groupe ont aussi été mises à contribution Je pense évidemment au JT euh, Télé euh, qui du coup ont produit du contenu aussi sur cette thématique, à Doctissimo qui fait aussi partie euh, du groupe TF1 qui, qui du coup spécialisait santé depuis très longtemps. Est-ce que, euh, est que vous avez aussi pu utiliser un peu toutes ces, toutes ces ressources pour venir alimenter le chatbot en contenu
1: Alors. En contenu, pas systématiquement, par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à activer toutes ces, euh, tous ces canaux. Euh, si on prend le cas du JT, le JT, oui, il a indirectement produit du contenu, puisqu'en fait, dans nos offres numériques, et en particulier sur lci.fr, on réutilise tous les sujets que les éditions du JT produisent. Donc, tous les contenus des JT, tous les sujets JT se retrouvaient sur lci.fr et étaient potentiellement associés à des contenus à l'intérieur du chatbot donc ils n'ont pas produit spécifiquement pour le chatbot mais on pouvait à partir d'une expérience chatbot finir sur un sujet du JT par contre okay. euh, les JT se sont saisis de ce dispositif ils ont très vite compris euh, et euh, l'intérêt du dispositif et très vite, on va dire au deuxième ou au troisième jour après le lancement, le, ce chatbot, il était annoncé au JT de 20h, on encourageait les gens à se rendre sur le chatbot pour répondre aux questions, et on, il y avait Gérald Karziek euh, sur le plateau avec Gilles Boulot euh, pour non seulement parler du coronavirus, mais parler de ce dispositif. Donc, le... Quand, quand on parle antenne dans cette histoire, l'antenne s'est appropriée ce dispositif et c'est devenu un vrai dispositif télé plus digital. Ça, c'était la partie télé. Maintenant, effectivement, tu as raison. Dans le groupe TF1, on a euh, des cousins qui s'appellent Unify. Unify, c'est le groupe euh, qui rassemble euh, une grosse partie des offres numériques du groupe TF1, savoir Marmiton, Au Féminin, My Little Paris... Euh, et Doctissimo et euh, on a euh, très vite contacté Doctissimo qui par ailleurs travaille avec Gérald Kerziek également, donc ça tombe bien euh, pour les embarquer également dans cette aventure donc le chatbot, très vite on a décidé que ce serait pas un chatbot Info TF1 c'est que ce serait un chatbot Info TF1 et Doctissimo donc accessible par ailleurs sur les deux plateformes et dans ce cadre là, ben, en fait nos deux équipes ont apporté du contenu donc les équipes de Doctissimo ont activé leurs experts pour nourrir euh, en particulier entre guillemets, la verticale santé à du chatbot pendant que côté LCI on était beaucoup plus sur les aspects pratiques et, euh, et actualité mais tout ça n'a fait qu'enrichir le dispositif ce qui fait qu'un utilisateur Doctissimo voyant le chatbot pouvait très bien découvrir un contenu et des informations LCI et un utilisateur depuis LCI pouvait très bien avoir des réponses santé côté d'octitie. Mmh.
0: Néanmoins, alors que ce soit en ligne ou dans les, dans les rappels à la télé pour aller utiliser ce, ce dispositif, je crois que le mot chatbot a été quasiment jamais ou vraiment très rarement utilisé. Euh, Est-ce est que tu pourrais nous dire pourquoi finalement Est-ce que vous avez fait le choix de ne pas l'appeler comme ça, euh, de ne pas appeler ça un chatbot
1: euh, on a fait ce choix parce qu'on n'avait on aucune certitude que 100% des gens allaient comprendre de quoi on parlait. Et donc, on a essayé d'abord de plutôt miser sur un mot français. En fait, quand on parle d'un dispositif au OG c'est quand même mieux que 100% des gens comprennent de quoi on parle. D'abord, il y a beaucoup de monde. Un JT, c'est en moyenne 5 à 6 millions de personnes. Euh, là, en temps, pleine explosion de crise, c'était plutôt 9-10 millions. Euh, et globalement... Euh, je suis pas sûr que ma grand-mère euh, sache ce qu'un chatbot veut dire. Donc, on a pris le parti euh, de l'appeler un assistant et euh, de décliner la notion d'assistant euh, dans euh, toute la communication. Voilà. On a, personne ne nous a fait de remarques euh, négatives à cet endroit. Donc, euh, voilà. On aurait peut-être pu l'appeler chatbot, mais euh, j'avoue que c'est impossible. <rire> Aujourd'hui, je sais pas. Non, non, mais, mais c'est pas intéressant la...
0: parce que tu vois, bon... Là, là, dans ce podcast, on parle plutôt à des gens qui sont familiers avec le sujet, donc effectivement, tout, son, tout le monde sait ce qu'est un chatbot, mais là, le choix, lorsqu'on déploie, chez vous en tout cas, lorsqu'on déploie un dispositif comme ça auprès d'un très grand public, euh, c'est de s'assurer que ça soit bien compris, et, euh, oui. et pour vous, il y avait entre guillemets, un petit risque que l'usage du mot chatbot euh, amène un peu d'incompréhension, donc c'est intéressant ça.
1: Ouais, globalement, on évite les anglicismes, on fait attention, euh... oui. mais ça semble du bon sens, hein Google, ils appellent pas, euh, ils appellent leur assistant assistant.
0: Hein. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai, as raison. Euh, tu disais alors maintenant pour parler, reparler un peu du contenu que ce contenu avait évolué, euh, qu'entre entre ce que vous avez produit au départ et, euh, et puis finalement le, le, le rendu euh, final, il eu il y a eu des changements. Est-ce que les questions posées euh, et, et l'exposition de ce chatbot qui a dû amener beaucoup plus d'utilisateurs et donc beaucoup plus de questions est-ce que ça a permis aussi aux journalistes d'aller euh, orienter leur travail d'aller euh, travailler des sujets sous des angles différents en se rendant compte des, euh, des sujets de préoccupation et d'intérêt finalement de, de vos spectateurs et de ceux qui allaient utiliser ce chatbot
1: alors oui sans, sans être le, le, le saint graal de la ligne éditoriale ça a été un vrai... Euh un vrai appui euh, puisqu'on on analysait tous les jours euh, les différentes questions qui étaient posées et regroupées en intention à l'intérieur du chatbot avec la technologie de notre partenaire et que tous les jours ça nous permettait notamment grâce à la présence dans l'équipe dire du projet de chatbot euh, d'une personne de la rédaction de pouvoir remonter à la rédaction euh, on va dire, la, la palpitation des questions des utilisateurs. Et euh, très vite, ça nous a permis de voir qu'on avait un peu fait fausse route. Nous, on était partis sur un postulat, qui était donc globalement euh, le, la, la démarche qu'on adoptait en général, qui était que les grandes questions des gens étaient autour de la santé. « J'ai des symptômes, j'ai tout ça, j'ai de la fièvre, qu'est-ce que je fais ?» etc. C'est sans doute lié au timing et puis au fait que bah, tout ça allait très vite. Mais euh, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, les questions étaient beaucoup plus sur des sujets pratiques. Et nous, là où on avait prévu un chatbot à la base qui était très réponse santé, on s'est retrouvé très vite avec des questions du genre « Je suis un parent séparé. Est-ce que je peux emmener mon enfant chez mon conjoint parce que c'est sa semaine de garde ?» Est-ce que je peux sortir à... Est-ce que la zone de 1 km, c'est 1 km à vol d'oiseau, ou c'est 1 km à... Voilà. Donc, très vite, on a vu des questions pratiques émerger, et ça, ça nous a permis bah, de remonter cette idée-là à la rédaction, euh, qui, euh, par ailleurs, le sentait parce que c'est son métier, mais qui, là, du coup, avait une matière objective euh, pour orienter sa production. Donc, ça a été un bon outil de ce point de vue-là, euh, et comme on avait un relais éditorial dans l'équipe, bah, ça a été particulièrement efficace.
0: Okay. Donc ça, ça a été aussi rendu possible grâce à la technologie que vous avez utilisée, aux partenaires avec qui vous avez travaillé. Tu disais tout à l'heure que c'était Cluster. Est-ce que tu peux nous dire, déjà, comment est-ce que vous avez fait le choix de, de travailler avec cet éditeur-là plutôt qu'un autre Parce que c'est quand même un marché sur lequel il y a énormément d'acteurs. Euh, et puis après, euh, d'un point de vue euh, opérationnel, euh, comment est-ce que euh, vous avez travaillé pour mettre ça en place très vite sur une échelle comme ça qui est si importante Concrètement, ça s'est passé comment, en fait, la collaboration avec eux
1: Alors, déjà, comment est-ce qu'on a choisi de travailler avec eux par, euh, euh, Vraiment par opportunité. Cette histoire est vraie. J'ai ouvert LinkedIn, j'ai tapé Chatbot, j'ai cherché une entreprise française, puisque j'avais envie de travailler avec euh, une entreprise près de chez nous. Euh, et euh, c'est presque les premiers qui ont répondu et euh, j'ai euh, je me suis retrouvé à appeler un des fondateurs de de Clustar qui historiquement en fait est une agence SEO qui par ailleurs a développé euh, une activité autour des assistants euh, conversationnels et euh, qui m'a répondu une demi-heure après mon message, on s'est très vite entendu, j'ai rappelé son associé trois heures après euh, et le lendemain on avait une équipe chez eux. Donc finalement en fait le choix il s'est fait sur euh, qui est le plus réactif et le plus motivé. Euh, et qui est prêt à monter à bord sur... Euh, sur de l'agilité aussi de sa part. Quoi. Ah bah ouais, clairement. Nous, on, on, on va dire on, ça, 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 ça sentait bon, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des gens qui euh, ont très vite saisi l'enjeu. Ça, c'était important. Quand on a discuté, je leur ai très vite dit, écoutez, c'est là, c'est pas tellement une un enjeu de com, d'économie, c'est un enjeu de bien faire le métier d'informer les gens. Donc, en fait, ce dont on a besoin, c'est mettre en place une task force, euh, que tout le monde se mobilise parce qu'on est quand même dans une situation de crise sanitaire et sociale importante. Donc, euh, la première vertu que je cherche chez mon partenaire, c'est la mobilisation et, euh, et l'agilité. Et donc on s'est très vite retrouvé sur ça, le lendemain à 9h effectivement, on avait une équipe en formation chez eux. Euh, c'est ça a été vraiment le c'est comme ça que le choix s'est fait et on est ravi du choix euh, qui a été fait par ailleurs et je tiens à le dire, on est on a vraiment rencontré euh, des gens qui ont été nos partenaires euh, qui ont vraiment apporté leur qualité et euh, qui nous ont beaucoup aidés et en plus avec une techno qui a été absolument irréprochable. Euh, donc bonne pioche quelque part Le, opérationnellement c'était la deuxième partie de ta question comment ça s'est mis en place, j'ai commencé à y répondre euh, on a mis en place une task force donc une équipe dédiée une personne chez moi donc euh, plutôt un profil de chef de projet, de coordination marketing une personne à la rédaction et euh, un peu quasiment euh, l'intégralité de l'équipe de cluster de l'autre côté, c'est-à-dire euh, quelqu'un du côté de la data, euh, deux personnes en gestion de projet, euh, et, euh, et puis euh, on, on, va dire, on a plongé dans le bain euh, avec prise en main des outils, formation accélérée, euh, très vite création d'une méthode euh, documents partagés pour le contenu, pour l'édition, euh, et on a travaillé cinq jours quasiment non-stop, euh, en mode comme ça, un peu commando, pour lancer la V1 du boat, euh, au bout de, oui, c'est ça, euh, du mercredi au dimanche, on l'a lancé le dimanche, donc en, en
0: cinq jours. ouais c'est un délai qui est quand même assez court, vu euh, vos enjeux d'audience, j'imagine aussi vos enjeux euh, d'expérience, de, de qualité de service que vous que vous recherchez, j'imagine, lorsque vous déployez quelque chose sur le site, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques pour vous, il ne faut pas que ça vienne trop empiéter sur la monétisation du site, etc., enfin, j'imagine. Je, je, euh, mm -hmm. Justement, tu disais que la technologie, sur tous ces sujets, a été euh, irréprochable, et donc notamment euh, dans la, sa capacité à, à traiter toutes les questions euh, de, de, des internautes. Euh, avec une telle exposition sur un site euh, comme celui d'LCI, avec un gros trafic d'Octissimo, gros trafic, plus des relais à l'antenne, euh, combien de questions, finalement, est-ce que vous avez eues euh, pendant, le, le, pendant que le bot a été en ligne Parce qu'au moment où on enregistre, il est, euh, il est encore en ligne ou va, va très bientôt s'arrêter, je pense. Au moment où ça va être diffusé, il ne sera, sera plus en ligne. Mais donc, sur la durée de vie du projet, euh, combien de questions est-ce que vous avez reçues de la part des internautes
1: Alors, il est, il est... Effectivement, encore quelques jours en ligne, il va bientôt l'être. Euh, j'adorerais qu'on arrive à faire à, à générer un million d'interactions. On n'y est pas encore, euh, mais j'adorerais que dans les euh, 7-8 jours qui restent, euh, on tende aux millions d'interactions.
0: Vous êtes un peu en dessous de ça. On, quoi.
1: on est un peu en dessous de ça. Ouais, on est euh, on est au quasi un peu moins de 900 000 interactions générées. Euh, ce qui est déjà quand même vraiment pas mal, mmh. euh, pour euh, pas loin de 400 000 utilisateurs uniques.
0: Donc les gens sont revenus, quand ils s'en servaient, et revenaient en plus
1: Alors, ils sont, ils sont revenus ou ils ont euh, multiplié les interactions.
0: D'accord, d'accord, ok. Euh, Au-delà de ces chiffres d'usage, est-ce que vous, de votre côté, vous avez un peu évalué euh, l'apport que, que ça a pu générer chez vous, d'avoir cette capacité à prendre le pouls un peu des, des préoccupations des Français? Est-ce que vous avez réussi à, à évaluer ça pour vous la, la, la richesse que ça vous avez apporté? Est-ce que c'est est, est, est difficile à mesurer hein je parle, je ne demande pas de mettre un chiffre là-dessus mais, mais, mais comment est-ce que ça a été perçu finalement d'avoir un peu cette, cette connaissance unique qu'aussi qu vos concurrents n'avaient peut-être pas? Est-ce que vous avez réussi un peu à estimer ça, à évaluer ça
1: Non, c'est très compliqué à objectiver. Euh, je, serais, je serais bien normal à répondre très, très précisément à ta question. Que ça, mmh. Ce que ça nous a apporté, évidemment, c'est un, 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 un très, très bon guide, en tout cas un très bon baromètre de, de la pulsation de la société. Et ça, c'est vrai que c'est inestimable euh, dans, euh, dans un travail éditorial. Euh, ça nous a apporté ça c'est plus de l'un quelque part c'est plus de l'interne mais c'est quand même pas inintéressant ça a rapproché euh, les l'antenne et le digital puisque là c'est vraiment on a conçu un dispositif qui s'est vraiment euh, euh, qui a vraiment été 360 degrés donc antenne et, euh, et digital et euh, donc, ça, c'est. c'est, tu veux, ce c'est pas un apport. Je peux pas te dire ça va nous apporter tant de monde en trafic et ça a nous a apporté tel niveau de crédibilité euh, sure. globale. Par contre, euh, ça nous a globalement fait faire des progrès.
0: Ok. Est-ce que, est que, du coup, euh, vu que ce bot-là va s'arrêter, euh, parce que le sujet s'arrête aussi, entre guillemets, euh, est-ce que, quand même, ça vous a donné envie d'en créer d'autres sur d'autres sujets, même si c'est des sujets. Euh, moins préoccupant, moins chaud, euh, mais puisque vous avez vu l'intérêt de vos audiences pour ce genre de format, est-ce que ça vous a donné envie d'en déployer d'autres dans le futur
1: Oui, euh, et euh, la réflexion est ouverte. On ne va pas se précipiter parce qu'on ne on, on on va pas en faire une marque de fabrique, mais euh, par contre, on a acquis une, une expertise, donc on n'exclut pas du tout de réactiver euh, ce genre de dispositif. Il faut... Euh, il faut vraiment le faire euh, si on le fait dans un contexte d'actualité, c'est-à-dire si on lui donne une finalité d'information, il faut vraiment euh, trouver le bon sujet euh, qui s'y prête bien. Et là, on l'a pas tout de suite, mais euh, on sera ravi de redéployer un dispositif comme ça si euh, si l'occasion se représente. Je sais pas peut des élections américaines, faut, quoi, je suis pas sûr que ça passionne. Euh, à ce point, les gens, il faut, faut un sujet qui soit quand même très universel et qui pose beaucoup de questions. Maintenant, on sait déployer ce genre de choses et on sait ce que ça coûte et on sait le faire.
0: Donc, euh, au-delà de ce sujet du, du chatbot, tu disais euh, au début de la discussion qu'on avait que euh, ta conviction, c'était euh, aussi qu'aujourd'hui, les médias doivent euh, davantage faire participer les gens. Alors euh, ça, ce sujet du chatbot, c'est une façon de le faire mais tu me disais que ça devait être une approche aussi un peu plus globale. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les initiatives qui vont dans ce sens-là chez TF1
1: Oui, bien sûr. On est euh... Et, et d'ailleurs, on, on l'a fait dans la foulée de l'expérience du chatbot. Euh, quelque part, on, on construit une démarche qu'il ne faut pas vendre, survendre comme une démarche globale. Hein. On n'est pas... Euh... C'est pas du jour au lendemain qu'on va construire la ligne éditoriale de TF1 à partir de, de ce que disent les gens, mais euh, oui, on a l'ambition d'écouter de plus en plus les utilisateurs euh, et en tout cas de se doter d'outils numériques pour euh, écouter le pouls de la société. Ce qu'on a fait dans la foulée de, du chatbot, une opération qu'on a lancée euh, il y a à peu près un mois euh, qui s'appelle « Notre nouvelle vie », qui s'incarne sur une plateforme digitale accessible sur www.notrenouvellevie.fr. Euh, C'est euh, une, vraiment une démarche contributive, collaborative, où on va proposer aux gens de créer du contenu, du, donc à la fois de répondre à des questionnaires, mais aussi de s'exprimer en texte libre, d'écrire de, euh, des fictions même sur leur vision du monde d'après. Euh, cette plateforme, en fait, à la base, c'est une plateforme de Civitech, euh, assez similaire, typiquement, à ce, qui peut, à ce qui a pu être mis en place dans, dans, un, euh, dans une initiative comme Le Grand Débat, euh, Le Grand Débat par exemple. Euh, et donc, euh, à travers cette plateforme, on bah, va pousser les gens à s'exprimer, ça va créer énormément de contenu euh, qu'on va faire euh, retravailler par... Euh, des moteurs de compréhension du langage naturel qui vont ensuite regrouper les idées, etc. Et cette grande initiative, puisque c'est un sujet vraiment pour le coup à long terme, hein, on se donne deux, trois mois pour faire vivre cette plateforme, elle doit euh, nous aider à nourrir notre vision éditoriale pour les six prochains mois. Et potentiellement, elle donnera lieu à une émission de télévision.
0: Euh, donc, voilà, donc, donc, alors juste concrètement ça marche comment c'est vous, vous, vraiment un forum libre où tout le monde vient poster sur tous les sujets qu'il qui, qui veut ou alors vous vous orientez par thématique, comment, comment ça s'organise en fait un peu concrètement
1: c'est plus structuré, déjà c'est plus cadencé il euh, y a plusieurs phases et il va y avoir une phase il euh, y a eu une première phase qui était vraiment une phase beaucoup plus tournée questionnaire et ensuite a, il va y avoir des phases qui sont beaucoup plus des phases d'expression euh, la première étape nourrissant la deuxième, euh, donc déjà c'est phasé, c'est pas un forum euh, open, ensuite euh, c'est très, euh, très pensé, c'est-à-dire que c'est pas orienté mais c'est très pensé, ce, pour être précis ce dispositif il est le fruit d'un partenariat non seulement entre la plateforme et et nous, TF1, euh, qui sommes le on va dire le média émetteur, mais on a, on embarque dans cette histoire-là l'école d'affaires publiques de Sciences Po, euh, mm -hmm. avec un comité scientifique. Euh, ce comité scientifique, c'est lui qui réfléchit avec l'appui de sociologues, avec euh, l'appui de politologues, euh, à euh, quel type de grandes questions on peut poser pour orienter. Donc, il y a une forme d'orientation. En tout cas, il y a des... Une... Il y, a, il y a des murs à droite et des murs à gauche, c'est pas open. Donc, c'est cadencé et c'est éditorialisé. Par contre, dans le, à l'intérieur de chacune des thématiques, l'expression, elle est libre. Modérée, bien sûr, mais libre
0: modéré parce que ça veut dire que les contributions, elles seraient accessibles à, à tous sur la plateforme, c'est pas uniquement que vous qui allez les récupérer, on peut aller les consulter là, si on va sur le site.
1: Quoi. Ah, on peut les consulter sur euh, notre-nouvelle-vie.fr, on peut y accéder depuis lci.fr, on peut euh, en lire des synthèses d'ailleurs sur lci.fr euh, toutes les semaines, c'est un, un débat qu'on qu met en synthèse au fur et à mesure, et après on peut consulter le détail et bien sûr participer à cette plateforme. Euh, oui, bien sûr. Donc, du coup, les contributions sont, par, sont forcément lisibles. Pour autant qu'elles ne soient pas modérées, euh, qu'elles ne nuisent pas, qu'elles ne proviennent pas à la loi et, et qu'elles ne mettent pas en danger notre responsabilité de, de diffuseur.
0: Oui, bien sûr. Tu me disais que ça, ce, ce dispositif-là devait durer 2-3 mois. Donc, il y aura une restitution un peu globale à la fin de l'été, si je comprends bien. Et qu'ensuite, ça va quand même orienter en partie la ligne éditoriale du groupe, c'est ça
1: Oui. Oh, alors, ça va en partie orienter. Disons que ce sera un, un excellent appui pour continuer à construire l'information dans le groupe TF1. Euh, sur le sujet euh, particulier qui est euh, on va dire la, 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 la petit, les, les tensions et euh, les euh, nouveaux hiatus qui peuvent exister dans la société suite à euh, cette séquence assez traumatique qu'on a tous vécue et qui, va, qui, pour beaucoup de gens, ont, ont un peu changé leur vision du monde. Mmh. Ça, ça nous sert en fait d'outil à comprendre euh, à quel point ça a changé la vision du monde des gens et jusqu'à quelle échelle. Et ça, ça va nous permettre derrière de faire l'information qui y répond.
0: Donc on peut imaginer que à la fois en ligne et pourquoi pas dans les JT, tu aies des, des sujets qui n'étaient pas traités avant ou, euh, ou des, des sujets qui sont traités sous des angles différents parce qu'on se sera rendu compte de nouvelles préoccupations chez les français grâce à cet outil en fait
1: exactement, tout à fait, c'est exactement okay. ça
0: donc ça veut dire qu'entre les chatbots euh, et ces dispositifs comme celui-ci on sort complètement du côté un peu euh, euh, descendant et traditionnel euh, des médias ou euh, enfin, vraiment en tant que, 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 que lecteur euh, ou spectateur euh, d'un média finalement je ne pouvais que recevoir ça on est davantage dans de la conversation et c'est un c'est presque cyclique enfin, en tout cas voilà tout se nourrit les uns des autres quoi. Ouais. Euh, toi qu'est-ce que ça t'inspire en fait tout ça globalement c'est euh, quel, quel, quel futur tu vois en fait pour tout ça est-ce que c'est quelque chose qui est très lié à la période que l'on est en train de vivre ou euh, c'est quelque chose que vous aviez déjà engagé avant qui s'était accéléré là et que toi dans ton rôle euh, au, au marketing digital euh, chez TF1 tu as envie de de faire durer et de multiplier les dispositifs comme comme celui-ci.
1: En fait, c'est euh, c'est presque un, un mouvement qui a commencé il y a longtemps, mais qui en a qui à un certain niveau de maturité. Alors, je vais prendre le pour te l'illustrer, je vais te prendre euh, vraiment l'exemple des médias. Moi, j'ai fait une partie de ma carrière chez 20 minutes et dans chez 20 minutes en 2007 on avait euh, la une du site et on avait une seconde une qui s'appelait la une des lecteurs et euh, où on agrégeait des contenus de blog. Donc, ce lien entre l'information, euh, moi, marque, média et maîtrise, caution et euh, la contribution des internautes euh, dans, euh, dans mon produit, elle existe depuis longtemps. Mais il me là surtout qu'on arrive à un certain niveau de maturité. C'est qu'en fait, on a compris que ce n'était pas une fin en soi, mais que par contre, c'était un moyen. Et que c'était un moyen sinon indispensable, du moins de plus en plus nécessaire. Et oui, je pense que cette logique qui va consister pour une marque, et nous, en l'occurrence, on est un média, mais ça peut être n'importe quelle marque, euh, dans n'importe quel secteur, à ah, écouter ses utilisateurs, à leur demander de contribuer pour nourrir sa vision. Alors, sa vision, ça peut être sa raison d'être, ça peut être ses produits, ça peut être l'excellence de son service client, ça peut être, mais en tout cas, de s'appuyer sur, euh, sur des contributions. Euh, Aujourd'hui, on commence à, être, à avoir un vrai bon niveau de maturité sur le sujet et euh, et moi ma vision pour l'avenir de ça c'est que dans notre secteur des médias quand on est un grand média généraliste euh, on ne pourra plus tout à fait construire l'information comme on a pu le faire à l'époque de, euh, de la télévision traditionnelle, c'est-à-dire comme tu dis en étant un média descendant qui est, j'ai de l'intuition, je suis capable de sentir le pouls de la société, voilà, je fais les sujets, et puis c'est la grande messe de l'information, et puis il y a 6, 7, 8 millions de personnes euh, qui s'informent. Euh, de plus en plus, on va aller euh, vers ce genre de logique qui est, mais de quoi ont vraiment besoin les gens Quelle est leur attente euh, Quelles sont leurs angoisses Qu'est-ce que vous pensez de ça je, je, tu, On parlait tout à l'heure de... Euh, de, de, des pistes qu'on avait pour l'avenir sur les chatbots moi j'aime vraiment alors pour le coup c'est pas quelque chose qui est engagé mais je me dis que demain si on devait lancer une nouvelle rubrique on serait pas tout à fait idiot d'abord d'avoir une phase où on demande aux gens, euh, on leur annonce qu'on va créer cette nouvelle rubrique et puis qu'on leur demande mais au fait euh, dans ce sujet là, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment Quels sont vos sujets de préoccupation est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez particulièrement euh, Donc, quelque part, euh, utiliser le, le sens de, de l'observation et le fait d'avoir maintenant des, des belles oreilles digitales pour euh, construire, euh, son, nous, notre média, mais, euh, mais encore une fois, n'importe quelle marque, bah, ça me semble aujourd'hui devenir de plus en plus quelque chose d'indispensable.
0: Donc la conversation entre le média et, euh, et son audience, elle ne va faire que, que s'accentuer, quoi, pour toi, dans les prochains mois, les prochaines oui, années je,
1: Oui, jusqu'à oui jusqu une certaine limite. À mon avis, euh, prenons le caricaturons à l'extrême, pour montrer là où il ne faudrait quand même pas aller, on ne peut pas construire un média 100% en écoutant les gens. Euh puisque si tu fais du contenu uniquement en fonction de ce que les gens attendent, tu remplis plus tout à fait ta mission, euh, qui est d'abord de leur donner à voir ce qu'ils ne pas normalement, ensuite ouais. de parfois les surprendre, euh, de par ailleurs les mettre face à des opinions qui sont potentiellement contradictoires pour les aider à nourrir leur position de citoyen. Voilà, donc euh, écouter les gens. Pour caricaturer, en gros, faut, il faut utiliser les outils comme des baromètres, parce que si tu si tu fais pas ça tu es une girouette. Enfin, si tu fais trop ça tu es une girouette. Donc faut se limiter au baromètre pour pas et, et pas être une girouette. Faut pas faire uniquement écouter les gens. Il faut rester quand même euh, dans cette position de challenger des idées et euh, de, de témoin d'un monde que les gens peuvent pas voir. Mais oui, de plus en plus, à mon avis, on construira euh, les lignes éditoriales en, en écoutant les gens.
0: Ok, bah écoute, c'est très clair. Euh, merci beaucoup, Julien, pour, euh, pour cette discussion autour de, de tous ces sujets de la conversation et des liens avec l'information euh, chez TF1. Si on a envie d'en de, savoir plus un peu sur vos projets euh, qui vont dans ce sens, est-ce qu'on peut te, te lire quelque part, te suivre quelque part pour euh, se tenir au courant de tout ça
1: euh, Sur LinkedIn, principalement, c'est beaucoup là où... Euh... Où euh, je partage, je partage les initiatives et puis euh, et puis où, où je suis plutôt actif. Euh, et puis au quotidien, euh, en particulier sur euh, sur lci.fr euh, où euh, bah, toutes nos nos initiatives euh, se déploient.
0: Super. Et eh ben écoute, on va aller te suivre sur LinkedIn et sur lci.fr. Alors encore une fois, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de, de, de dialoguer ici dans ce podcast. Et puis euh, à très bientôt, j'espère.
1: Et merci à toi. À bientôt.